2: Vi hälsar hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är det som faktiskt blir veckans någonstans enda ordinarie avsnitt för imorgon tisdag den 1 augusti då växlas det upp mot Premier League-premiären som ligger fredag den 11 nästa vecka och nu Fabian ska det börja tryckas ut inför guider varje dag från och med imorgon. Eller varje vardag som en lyssnare faktiskt påminner mig och tryckte till på. Så rätt ska vara rätt, men varje vardag är det avsnitt fram till premiären nästa fredag.
3: Um, um, jag skulle säga Jag alltså, I poddvärlden känns det som att varje dag är varje vardag Jag är en poddkonsument av guds nåde Och lyssnar på extremt mycket poddar Framförallt på jobbet Men helger lyssnar man ju inte på poddar Så jag tycker nästan att vi kan säga att det är varje dag Och det ska bli jävligt kul att få ut de här Och liksom få reaktioner på dem Få diskussioner med folk som håller på dem här lagen Tycker att vi har dålig dåliga koll på saker Och uh, um, vi, vi vill ha in diskussioner här också Så det ska bli jävligt kul Och vi börjar ju faktiskt med uh, men förra säsongens två bästa lager Manchester City och Arsenal som är kommer Spelar inte Shield på söndag redan imorgon
2: Mm. Nej men precis, först ut Och det är inte så att vi kommer gå uppifrån och ner i tabellen i övrigt Utan det kommer vara en ganska frisk mix av hur avsnitten kommer ut Men vi kan väl säga att varje avsnitt ändå har segmenterats lite Hur vi har parat ihop lagen Det kan till exempel vara då de två bästa från förra året I det här fallet City Arsenal Det kan vara lag som kanske jagar lite revansch Lag som med, menar, med små marginaler klarar sig kvar förra säsongen och så vidare. Så det, man, man kommer nog att kunna ta till sig en hel del mat nyttigt men sen lite som du sa där, det, det, det är ju kul. Jag såg direkt det var någon Newcastle-supporter som var Skrev till oss på Twitter och undrar liksom, ja, men är det, är det den här 17-åringen ni lyfter fram och så där? Och jag, jag förstår ju, är man det laget man kanske själv är om säger, mest initierad i, så kanske man inte känner att det är raketforskning. Vi sysslar med utan det här är väl kanske lite för att uh, få ja, men lite bättre överblick för gemene man, helt enkelt sitt eget lag tror att man kanske kan bättre och då har kanske koll på den där 16-17 åringen som har varit otrolig på försäsongen men vi vet ju också vi sa av erfarenhet Fabian att det betyder inte att det är många minuter i Premier League som väntar så lite bredare penseldrag har vi väl använt oss, oss av här Ja men det har vi verkligen försökt Och
3: sen måste ju dra den här braskappen. Vi gör det även i några avsnippen Det här spelades in i mitten av förra veckan Eller slutet av förra veckan Och eh, därför kommer vissa saker Att inte bara aktuella vissa värvningar Är inte med exempelvis Rasmus Höjlund Som vi ska diskutera mer idag var inte klart när vi spelade in United-avsnittet Så mycket har ju hänt Så att ni är medvetna om det Men fan, du, eh, vi har inte spelat in ett avsnitt Där båda var på svensk mark eh, Vart
2: befinner du dig nu? Jag är nyvaken i Madeira vilket betyder att jag under gårdagskvällen landade på vilken flygplats då? Alltså
3: jag, jag vet inte exakt vad ni heter Men någonstans med Cristiano Ronaldo Och jag, jag vaknade upp på en bild Av en bild Med, med dig och en viss attityd Så det var, ja,
2: men det, var, det var en glädjande och jävla fin start på morgonen måste jag ändå säga ja, nej, det var fakt, alltså, Jag tror alla har ju sett dem i säger den statyn, den omtalade Ronaldo-statyn, men äh, så satt vi vid Mellanlanda i Lissabon äh, igår på vägen hit och äh, men min, äh, m- min son är ju mer fotbollsnörd det vad jag är, men jag hade ju ändå förklarat att äh, men det är ju Madeira, det var där Cristiano Ronaldo växte upp och flygplatsen är då äh, numera äh, äh, namngiven äh, efter honom, Nu äh, är väl något Aeropuerto, det är Cristiano Ronaldo här finns äh, Cristiano Ronaldo Museet ner i stan och så vidare. Men äm, så var det ju just den här. Den, den klassiska statyn som man garvar så otroligt mycket åt när den kom från början. Men tydligen så har den då blivit uppdaterad. Så det skulle vara en lite bättre staty. Den som då stod utanför flygplatsen i ankomsthallen. Här när vi landade på Madeira. Men ja, så du får väl, du får väl tolka det själv. Du fick ju den här bilden som sagt. Jag vet inte. Blev det, blev det mycket bättre på deras andra försök att, att hylla
3: nummer sju? Alltså, den är ju absolut lite bättre Men jag, jag, det är fint att få en förklaring här För jag, jag vaknar upp och jag bara Fan, det där känns inte som den Den känns ju snyggare, den känns inte lika ihoptryckt i ansiktet Men <laughs> det är fascinerande med de här Att de kan vara så jävla dåliga 2023 Det finns ju flertalet exempel på vad, vad har vi för fotbollsspelare som har flygplatser namngivna efter sig. Jag, jag vet, i Belfast har de ju George Best. Har vi någon mer i Europa
2: eller är det Krickan och George Best? Um, nu, nu var ju jag själv i Budapest där allting heter Ferenc Puskas känns det som vet fan om flygplatsen. <laughs> Gör det uh, blir lite jag, men kan, kan väl
3: kan vill be lyssnarna eh, om någon har koll på framförallt Europa då? Ni har ju ni har ju musik, eh, på er ja, stora klippa så John, John Lennon Exakt. International Airport va. Och ni den, ni open, har, ju, open,
2: i, har inte bytt namn på flygplatsen till något Maradona <laughs> än. <Bara laughs> jag, tror, jag, tror
3: fan, jag tror fan inte det Ja, jag flög till Rom och åkte tog Men jag från den flygplatsen Jag kommer absolut inte ihåg vad den heter Favorit med Liverpools flygplats är att det står Det är en bild på John Lennon, den här målade bilden Med långt hår och hans kända glasögon Och sen står det, above us only sky oh. jag Det är jätteint och passande
2: ja, ja. det, det absolut finaste med Liverpools flygplats Annars är ju att man slipper på Manchesters flygplats det, det är ju deras... alltså, Den
3: är bättre alltså... nu, har du, har du rest alltså, den, 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 den Sist jag reste därifrån när jag såg Barcelona i, i februari eller när Det där, var en ny terminal helt öppet. Och det var topp top tre bästa flygplatser jag någonsin haft. Så det, det kan vara ett minneblott hela jävla skitsnacken om Manchester Airport. Ja. Jag kan ha haft tur, jag vet inte. Ja. Men allt var fräsch, security gick bra och sen var det fräsch inne. Så vi, vi håller tummarna på Manchester. Ja, det
2: låter få bra för att vara sant, men jag hör vad du säger. Jag ser fram emot att testa det i höst och se hur, hur bra det verkligen är. Men nej, kommer man på några bra olika sådana namn på, det kan väl vara flygplats flygplatser man annars också, andra större grejer där det har blivit omnämnt av fotbollsspelare så får man dela med sig av det och jag kanske kan, kanske till och med att vi ska slänga upp Ronaldus statyn som omslagsbild så att folk får, får njuta av både hans och mitt vackra ansikte där. Så vi, vi, vi ser vad det blir av det, men jag ska spendera några dagar och, eller en och en halv vecka lite drygt han är på Ronaldos födelseplats och jag kanske blir lite mer rapporter kring, man satsar ju såklart I taxibilen. Han sitter där i tre minuter. Han pekar upp mot en upplyst kyrka och säger Det var där. Det var där Cristiano Ronaldo föddes. (laughs) så Jag är är försiktig inför vad som väntar den närmsta tiden. Men du, från en stor Manchester united Profil får vi väl ändå kalla honom till då. Det du tassade lite kring att det kan vara en ny Superstriker på väg in. Och nu verkar väl allt vara klart med det där paketet som ser att kunna landa på 85 miljoner euro för Rasmus Højlund Ungefär 10 miljoner euro per mål han har gjort i en topp femliga i Europa, Fabian. Är det, är, det, ja, är det dags nu att plocka hem dansk även
3: att plocka med allt, Nej, men fan jag, jag var på festivalen Norrköping i tre dagar, om ni undrar vad min röst är lite sådär, så jag fick jag den här nyheten i lördags och bara, men några, några drinkar in absolut men det kändes väldigt bra och grejerna är så här: det var varit en svår situation med den här anfallsjakten under väldigt lång tid Anthony Martialberg var det ju på ett i mean, ett liknande sätt får man ändå säga. Det eh, var ingen riktigt som visste vem det var- man tog honom på deadline day. Det var väldigt mycket pengar för en ung anfallare- som inte hade gjort så mycket i Monaco- förutom en bra säsong. Det påminner ganska mycket om det. Sen, jag vill bolla över frågan till dig- för jag blir liksom jag har sett att många United Twitter nu- och jag, jag kan fatta att man, man kan störa sig på den här eh, åsikten- för att man liksom vill- lägga över så att det liksom gynnar den själv och liksom, eh, vad man är ute efter och skapa för agenda. Men folk pratar ju om hade man värvat Harry Kane för 100 miljoner pund så är det en lön på 550 000 i veckan, medan Höjlund sägs tjäna knappt 100 000 punt i veckan. Så liksom drar man ut paketpriset på den här övergångssumman där 10 miljoner euro är klausuler tillsammans med lönen över det här sexkontraktet så blir det en, en fruktansvärt stor skillnad ekonomiskt om man exempelvis hade värvat Ossimén och Harry Kane. Tycker jag att man, kan man diskutera... Fokuseras det för mycket på övergångssiffrorna och för lite på
2: paketpriset med allting? Ja, men det, gör det. Det, det är väl för det första två där. du och jag har ju varit tydliga med att eh, det här att det, det, det är inte våra pengar så det, det finns ju en ja men en på där man säger liksom, ja, betala, betala hellre mer och få ut bäst möjliga men om vi bara ska jämföra så är det ju viktigt att vi inte jämför äpplen på det var ju det var ju kanske det absolut alltså, värsta man så under hösten förra året när Håland sprang iväg i målskyttet Darwin Nunes som bekant slet lite mer med sitt och City fanns ändå som lite lök på laxen ville få det till att Holland var billigare än Darwin Nunes för att han hade ju köpt sig Ex- utköpsklausul medan Darwin Nunes då kostade uppåt miljarden men man säger ändå helt enkelt ignorera faktumet kring att ja men pappa i Holland skulle väl ha 200 miljoner minus skulle ha 200 miljoner lönen var väl fyra gånger så stor som Nunes och så vidare. Så det det klart att man måste väga in om man nu är lagd åt det hållet att man verkligen vill bedöma spelare utifrån vad de kostar. Då kan du inte bara titta på prislappen. Då får du absolut göra ja, men Chelsea-bokföringen och eh, verkligen eh, ja, men, äh, hacka upp den där eh, pengarpåsen och lägga den på var månadsavgiften är. Och eh, precis som du säger så kommer Höjlund inte vara så so jävla dyr som om man bara hade stirrat sig blind på prislappen. Så det, det köper jag till 100%. Och det, det är det här det, det jag menar, det är liksom att folk
3: vill ju som och supportrar skapa en agenda liksom att idiotförklara klara United för att spendera för mycket pengar. Men jag tycker på något sätt att man, man måste väga in det här. Sen är det klart att jag sitter nu när liksom man öser på att United överspenderar ännu en gång. Och historiken liksom tyder på att nej, det är inte är jättemycket som har varit lyckat de senaste tio åren. Så är det är klart att man är skeptisk. Men jag tycker att det känns sedan John Murthogs går över från Edward Wood att klubben gör mycket rätt man man har verkligen bättrat på löne, b, löneutrymmet. Liksom Onana, en, alltså snudd på en tredjedel av David Egea hade i lön. Midsom Mount Cooling på ungefär 200 000, men liksom etablerade landslagsman i England. De är övervärderade, det vet vi. Sen ut, utöver det så, så sägs Höjlund ha en vä- väldigt normal, rimlig lön nu. Så det känns som att man gör mycket rätt. och Jag kommer ihåg det här när... När Alexis Sanchez, var i den här bytesaffären mot Mkhitaryan. han kommer till Manchester United och The Sun eller Daily Mail eller någon annan jävla piss-tidning. Då skulle ju de liksom... Väga ut det här att Det, det var, var minst han inte alls gratis Man skulle väga in vad um, Alexis hund Han skulle få hundmat också Så man skulle ju räkna ut hur mycket hundarna skulle få Och sen med lönen och sign on och sen, så Då var det jätteviktigt att visa hur mycket Alexis skulle kosta Över tre säsonger Inte någonting att det var en gratis övergång För att mycket här är inte den andra vägen Så det, där, det, är, det handlar om agender Och det handlar om supportskap Jag köper det och vad fan vad det, det är klart att det är jättemycket pengar För en spelare som har visat så lite Men sett i alternativ så jag, ja, men jag är
2: spänd väldigt väldigt spänd på den här verkningen. Mm. Ja, jag gjorde lite. Det, det är ju inget större grävjobb, men jag, jag tog en titt på hans övergångshistorik höjdlunds och bara kikade transformark och i Sverige brukar vi ju läxas upp av experter för att vi inte är lika bra som danskarna på att ta betalt för talang och säger då att när FCK säljer honom, och det är alltså januari 2022, det är ett och ett halvt år sedan man säljer honom då kostar han alltså 19 miljoner kronor och nu då 85 miljoner euro det är ja FCK. nu finns det ju såklart alla former av utbildningsbidrag de har i olika vidareförsäljningsklausuler som eventuellt fortfarande tickar även om det då är hans det blir ju hans tredje eller andra övergång från det att FCK sålde honom men det, det, det känns som att där sitter ändå någon på kansliet på parken och känner att, vad fan hände här med den utvecklingen alltså
3: jag såg nu att i senaste truppen så är två av hans bröder, eller kusiner, det vet fan, de är i i alla fall, på bänken. Så det brukar vara en fin återväxt där också. Sen, det, det här, nu kanske det här blir ett dåligt exempel för han har gått från FCK till Graz till Atalanta. Men, men att United värvar två spelare för... Ja, men, över miljarden den här sommaren Där den ena var tillgänglig gratis för året Och jag tycker att man Borde ha sett tidigare att det sker ingen Framtid för Manchester United Onana fanns där Och jag vet att det var klart innan Ten Hag tillträdde Men ändå att man inte utforskar där Och liksom signar Onana på fritransfer Och nu även Amen Höjlund som lämnade, lämnade stor gräs för att gå till Atalanta, och nu så. Amen fem dubbla man, eller om det är sex, sju dubbla till och med övergångskostnaden ett år senare. Att man aldrig kan lyckas göra de här värderingarna tidigare. Att man, att man alltid hamnar
2: i den här situationen. Det, det är fascinerande. Men, ja, nu, men det,
3: nu väljer jag glädje istället.
2: Ja, och ja. Det där med att tänkte på det, och det, den är ju så jävla svår. För nu man kan ju man kan Jag sprang på något när någon rallagerade lite kring att det är ju fel att typ värva Höjlund nu. Istället skulle man ju värva Elbilal Touré från Almeria som är den som Atalanta värvar för att ersätta om man då så här vill bara visa hur, ja, men typ hur fotbollshierarkin ser ut. Att nu plockar Atalanta någon annan får ungefär en tredjedel av pengarna de hade, eller fick in på Höjlund och så ska det då stå på lite återväxt här i ett, två år och sen kommer man sälja honom. Men både du och jag vet ju också att ingen supporter i hela världen hade gått med på att det var Höjlund från stormgräs. man Stormgrass hur mycket varenda jävla scout scoutrapport och hur mycket varenda spider och varenda jävla parameter hade antytt att Rasmus Höjlund redan förra sommaren var the real deal så går det inte att värva en anfallare från stormgas och ge en nummer 9 i Manchester United det, det är ju bara, jag vet inte har vi något exempel på någon som som har gjort det alltså någon spelare som där, är man fanbase och klubb har kunnat ta sig till en spelare och där det har blivit träff där spelaren inte har gjort mellanåret. Det har kostat 500 miljoner men det måste ju till tyvärr.
3: Ja, så är det verkligen. Alltså, så Jag har inte tänkt så, men så, så det är verkligen som du säger. Alltså, första jag bolla upp som jag bakom på var Julian Alvarez i City. Men han var, ju liksom, han var ju etablerad i Argentinska ligan hade gjort landskamper och det var liksom huggsex om honom. Sen var han relativt billig för den kvaliteten City kanske köpte där. Men om du kollar, det är ändå fascinerande att spelare som, ja, men om vi bara tar Stena exempel, ja, men McAllister, Caicedo, Cuchereia I Brighton som de, som de har tagit fram Vi har alltså tidigare det, det att Leicester gjorde När man tar in Kante och Mares jag kan, inte komma på, jag kan inte komma på United har gjort en enda sån värmning <laughs> Alltså någonsin Alltså som, som man värvar en okänd spel Det är typ Chichari, Chichari, Chicharito som värvades För var 6-7 miljoner pund Och han slår ju alltså Genom VM Show 2010 va Måste det väl bli och där har ju United redan bärvat honom inför så han kom ju på sommaren efter VM där och gör väldigt stor succé så det är typ det senaste jag kan komma på en sån typ av spelare som och det är ändå en, här, en ganska liten succé om man summerar hans karriär men det var ändå en billigt kap United gjorde där.
2: Ja, nej vi, vi får se vad som händer men eh, Höjlund snart förhoppningsvis done deal för er. Blir det, Görst det något mer Du har pratas lite amrabat. jag såg det var lite såklart eh, Saudi-fingrar ner i den kakboken nu också men eh, annars är det ytterligare business tror du innan premiären?
3: Jag tror att Androbats var likavara beror väldigt mycket på vad vi kan sälja. Hur mycket pengar de får för Fred och McTominay lämnar eller inte. Jag skulle säga att Androbat är en ersättare till. Till McTominay i sådana fall, en truppspelare. Men då, alltså, för, för brett lag kan man inte ha. Så absolut, lämna McTominay och Fred så kör. Sen Maguire, vad som kommer hända med honom? Kommer man sälja Anthony Martial? Det, det är mer som kommer hända på utsidan än en mittfältare som som är länder jag kan tänka mig. Annars känns United väldigt klara. Och det är skönt att vi är klara så här tidigt. För även om ja, men Liverpool gjorde bättre business med, med Soboslaje och McAllister väldigt tidigt så att de har varit på hela förslångshurden är väldigt olikt med Chessera. United att vara klara så här tidigt.
0: Mm.
2: Och uh, nu, nu var det väl ett lite mer roterat uh, lag som uh, träningsspelade i natt för jag del mot uh, Dortmund. Men uh, han tar till mig här när jag vaknade i morse att André Onana hade skällt ut Herberg Det Det piggar upp uh, till och med när man vaknar i Cristiano Ronaldos uh, födelsort.
3: <laughs> det, det gör det faktiskt Jag har faktiskt inte sett matchen Den spelades vid, vid, två, vid två i natt Så uh, jag, ska, jag tänkte kolla på lite highlights och så vidare Men det var, det var ju det här man tog till sig som sagt Att Hon Anna ur ut Jag tror att det tog tre minuter Så uh, ja, bra start, populistisk start för Hon Anna Men det omfamnar de ju såklart för Maguire, Nej, det är dags att försvinna nu ja, nej, Så är
2: det äh, Ett äh, lag som också Träningsspelat i USA en här under de senaste veckorna är Chelsea och där har vi pratat lite om det numerära problemet de litar framförallt på både mittbackspositionen och mittfältet och ja, men kanske även på målvaktsfronten som vi har lyft fram lite. Nu verkar man vara väldigt nära att göra klart med Axel Dizassi, franska mittbacken från Monaco. Uppåt miljarden är det där också. Det är ju den typen av pengar bara du tittar på en spelare idag känns det som. och Dessutom 19-åg i mittfältaren Leslie i från Rennes, då var det väl drygt 25 miljoner pund det, det pratas om men även Robert Sanchez lite då, satt målvakten i Brighton det känns väl som att det kan kanske vara ett ganska klokt val för, för Chelsea för att ja, ge ett alternativ till Kepa och vi, vi vet ju att Robert Sanchez har visat sig, vara bra på den här nivån, även om han i, ja, men till alla stora överraskning stundtals då petades Petres- av Jason Steele för den säsongen Ja och där har vi tagit in
3: ännu en Ny målvakt i, i Brighton Så handlar det inte om någon framtid där Så Och Kepa ja, nej, jag, jag tror inte att han någonsin kommer att vara Tillräckligt bra för att liksom vara ett lag som vinner ja, men Som slåss av de stora titlarna Så där behöver Chelsea göra någonting Och sen om det är en långsiktig eller kortsiktig lösning Det vet jag inte riktigt Men fan, jag tycker man ser på ja, men Daniel som, som gästade oss Och även liksom hela eh, Chelsea Sweden Community att det eh, att det börjar bli, man börjar bli riktigt taggad På säsongen, det känns bra Under Pochettino Och att ja, men man har fått svar Muddryck har sett bättre ut på försången än vad gjorde förra året En Kuku gör väldigt mycket mål Och det ser väldigt bra ut Så jag tycker att det känns som en del saker Börja liksom ljusna i källseled Och det ska bli, det ska bli kul att se liksom Om man får in det och kan bredda den där truppen lite För vi, vi har varit inne på i tidigare Som du sa, men för fan out så är det tunt På den här mittbackspositionen så den är väldigt viktig Såg du också att Det var någon som skrev att det var ingen annan klubb som var riktigt nära Sassi, men United var där och monitoring the situation. <laughs> självklart, självklart är man det. jag
2: är Nej, men jag såg också, det var någon som skrev till oss på Twitter att äh, vilken jävla säsong vi har framför oss. Liksom, United-fansen har hybris, Arsenal-fansen har hybris, äh, United-fansen har äh, hybris och äh, Chelsea-fansen. Bör fan till och med dem för hybris, trots äh, sitt utgångsläge på förra säsongen. Och så vet vi att Manchester City ändå kommer stå över oss på toppen och äh, ta hand om den där ligan i lugn och ro. Men det, det är väl... Äh, det är ju det här vi lever på ändå. Alltså hoppet som sen ska släckas efter två veckor. Men fan, vad bra man mår just nu när man sitter och ser tendenser och lägger pussel och målar upp drömbilder av vart säsongen kan barka.
3: Det är häftigt fin med farsongen och det är så här massa, Jag ser massage- och fans som har reagerat på vad jag har sagt att de har hybris. Men vad fan! Ha hybris, det är för säsong man ska ha hybris, det är det som är fint med supporterskap. Jag har också hybris, vad fan, låt mig ha det, jag låter er ha det, men jag kan fortfarande nämna att i en podd att, att man ser en, en tongång och en skärgång på Arsenal Twitter som inte har funnits på tio år och fan med rätta, men man måste få ha
2: hybris, jag måste få säga att man har en hybris också. Ja, nej, men det, det, det tycker jag verkligen Och eh, för, eh, ja, men för mig som liverpool och Så har man också sett en, en Darby Nunes Göra fyra år. Ni är födda med huvudet, Robin ja, ja, men så är det väl kanske Men det kändes som att vi ändå kom ner lite på jorden Förra säsongen uh, Vissa av oss i alla fall sen, uh, sen så, <laughs> så, så, så här var vi alltid Där, lite uh, Above us only sky uh, Som, som Lena sjunger men, uh, vi, uh, ja, men vad fan, jag tycker vi har <laughs> övat uh, lite Resonabla stundtals Men när Darwin Nunes stänker dit Fyra mål och en assist På tre halvlekar Mohamed Salah, ett mål och fem assist På lika många halvlekar De två har spelat men, all försäsongsfotboll Tillsammans Klopp har ju verkligen växlat hela elvor De här första tre matcherna I, i paus De flesta gångerna här Men den, den duo nu Är det världens bästa inför kommande säsong <laughs> alltså, Dar- Darwin
3: Alltså, på tal- du var inne på Spiders och sådana saker Och såg man, jag kommer ihåg, när man spelade FPL Framförallt efter VM-uppehållet på hållet, När man satt för den jävla dåren i laget För han kom till så jävla mycket chanser Och, och allting, men han fick ju aldrig en bollen Så jag har ju varit sagt ganska tidigt med Darwin Unis Jag kommer ihåg förra året att det var en jämförelse Med United-supportrar Att United-supportrar Tyckte att det var jobb- eller jobbigt. Vart irriterade på att folk klagade på Anthony med hans prislapp Men att Darwin Nunez inte kanske fick lika mycket skit. Vilket jag absolut kan tycka att han fick. Men ska man se så här vem som jag tror kommer ha en bäst framtid i sin klubb. Så ses som Darwin Nunez. Så jag ser väldigt mycket egenskaper som passar i den engelska fotbollen. Sen att han verkar ha ett IQ på minus 10. Det är en helt annan sak. Men kan han liksom komma in och lära sig kanske att kommunicera lite bättre. Kunna bli lite lugnare. Han ska ha kvar sin i den här uruguaynska sykfallsådra, men han måste ju kunna hantera känslorna på ett bättre sätt. och liksom, Kan han komma in i laget och göra den där positionen till sin så tror jag att han kommer att vara otroligt viktig för, för Liverpool eh, långsiktigt. Så den här andra säsongen, ja, men för både Anthony och Nunez tycker jag ska bli väldigt kul att se.
2: Ja, jag gjorde lite snabb överslagsräkning här bara, ifall han håller sitt målsnitt då från de här första tre försäsongsmattorna under Premier League-säsongen då kan Erling Haaland ta sitt rekord och sätta sig ner. 101 mål går Nunes mot kommande säsong. Det, det känns oh. väl det känns väl
3: förtroendeingivande i alla fall. Ja, nej men det här kanske att man ska på tal om FPL sitta med honom i början, men fan, det, 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 det som jag har reagerat mest på den här veckan som verkligen kom som en chock var inte det ändå när, när Ornstein kavla ut igår att men att Arsenal är väldigt intresserad av Raja i mål. Och liksom vill, vill öka en konkurrenssituation till Ramsdale och att Bynchens försöker att låna honom. Och inte går igenom och att man eh, ska ha 40 miljoner pund. Men alltså Ramsdale har gjort det. Alltså, så här, Många höjder på ögonbrynen när man värvade honom för två år sedan. Men han har gjort det fenomenalt bra. Och jag, jag vet hur många Arsenal-supportrar som, som håller honom som förra säsongen som bästa målvakten i ligan. Att man då ska ta... Ja, med Raya, alltså konkurrenssituation, absolut. Men Raja är ingen andra målvakt. Och Ramsdale är i grund och botten inte heller en andra målvakt. Sen går det väl att diskutera, är, är Ramsdale tillräckligt bra för ett lag som ska vinna allt? Mm, mm, ja, kanske, jag vet inte. Men är Raia där? vet inte heller. Det känns som två väldigt jämn bördiga målvakter och väldigt mycket pengar för att värva en exakt lika bra målvakt. Eller vad missar jag något här, eller?
2: Nej, och jag tror det, det är väl i ett av de införavsnitten när vi, när vi snackar Brentford som vi, som vi adresserade här kring Raya och då får vi väl se hur aktuellt det är när, när avsnittet kommer, men där det, det, där det så tydligt kändes efter säsongen att ja, men nu kommer man använda sommaren till att uh, hitta en ny klubb till Raja, uh, man plocka in en ny äh, ja, men potentiell första målvakt dessutom. Och äh, det har ju varit lite, äh, bara en, en evig väntan här under sommaren på vart han skulle ta vägen. Bayern München fanns tidigt med i, äh, i snacket men verkar väl ha titta på någon lånelösning och att man kanske först äh, nästa säsong i så fall skulle slanta upp för honom och det har ju inte Brentford varit intresserade av och sen, sen har ju alternativen, alltså ja, med klubbvalen blivit färre och när man har försökt lägga egna pussel så har man ju tittat på lag som eventuellt saknar en tydlig förstemålvakt. Det var ju ja, men ett av namnen som nämndes kring, kring er till exempel om ni skulle byta ut David Egea Gjorde man då mm. alltså, ja, men, Spurs, Spurs, också tidigt. Spurs till exempel Och när då Inter till exempel Tappade och nannat till är istället Så tänkte man, ja, ah, rajat till Inter Kanske, och så där. men att Arsenal Skulle gå in där och precis som du säger Ha inför den här säsongen Två så pass Bra målvakter som ska Konkurrera, jag är ju ingen Supporter av det här konkurrerande uh, målvaktskapet där du ska ha två stycken som är men, lika bra och typ dagsform ska avgöra. Det känns som att det är alltid så här, men, ett plus ett och så blir det minusresultat på allting istället för det är ingen som känner förtroendet och speciellt i om alltså, Absolut i synnerhet Mikael Atetas men kanske mer generellt i de lag som är väldigt spelförande och där målvakten förväntas vara ganska risktagande i väldigt mycket så blir det ju en osäkerhet kring kanske hur mycket risk du vågar ta ifall ni är två stycken som lite konkurrerar om platsen. Sen kan jag nog tycka att David Raja egentligen är en bättre Mikael Ateta-målvakt än vad Aaron Ramsdale är. Men det känns ju precis som du är inne på hur han lyftes fram förra säsongen som ett väldigt ja, men stort steg att ta. Samtidigt så är det också så här. Alltså det är ju. Det här handlar inte om att kill your darlings. Men, men vill du bli bättre så kan du ju aldrig nöja dig med något som är 4 plus när du letar 5 plus. sen precis som du är inne på. Jag vet inte om David Raja är 5 plus, Men jag tycker ändå det visar styrka och att. Mikael Artheta och har fått den totala makten i det där laget på gott och ont att ja, men behöver du göra förbättring så får det kosta lite vad det kostar vill. Och det får betyda någon som blir jävligt ledsen, sur och besviken också. Så det, det skulle vara ett styrketecken tycker jag i fall Arsenal ror i hamn den här affären. Men jag är ändå lite frågande till hur de ska hantera det om de väl faller på plats.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
3: Ja men, det, det, ja, men verkligen. Alltså jag, jag, jag köper det du säger. Just med det här att vi, vi pratade om Kim till Manchester United och jag var så här nej men fan, vi, vi har ju Rafael Varane och Lissando Martinez men det är som du säger, för att liksom ta nästa kliv, kolla på City, kolla på bredden. Man måste kunna göra sådana här saker och Arsenal kommer ju få in pengar. Något, Matt Turner sägs ju vara tillsammans med... Det händer som den målvakten som man går på. Och kan, kan man då liksom värva Raja för 40, man får vad kan man få för för Turner 15 kanske. Mm. Då är det liksom bara 25 kvar där och sen kanske man låter Ramsdale och Raia köra en säsong för att sen, amen, för att sen kanske bestämma långsiktigt så kan det sluta med att man helt plötsligt med en ny första målvakt i Raia ska ge kött och sen har gått plus på hela den här affären om man tänker lite långsiktigt men man, man höjer ändå på ögonbrynen en, en, en klubb som Chelsea känns ju mer vettigt att gå för Raia exempelvis om jag bara får säga vad jag tycker är spontant.
2: Ja. Äh, men vi får väl, väl säga där uh, två, två stycken uh, ja målvakt lite i samma kategori där sen sen lite fjolårssäsong, men då både Robert Sanchez och David Raya som, som kommit fram och som kanske är ja, men redo att, att ta lite större kliv. Sen, sen ser det väl ut, oavsett om det blir Chelsea eller Arsenal och vem som, vem som till slut går vad, så är det väl konkurrenssituationen. Hur är du generellt avd till den här då bara inställningen med två mål som någonstans ska, ska slåss om platsen? Är du, är du för sådana små påhitt eller är du mer som jag att det känns som att det inte ofta ger så jävla mycket med mervärde.
3: Alltså i grund och botten inte. Alltså David, David Mitov som stod i mål i Sirius till vardags gästade Tutto Svenskan om det var förra veckan och då pratade de lite om den här med ja men konkurrenssituation på målposten. och han sa ju att han han vill gärna ha liksom en konkurrenssituation för att man liksom pushar sig själv på träningen hela tiden, men sen tror jag också att man ska absolut ha en konkurrenssituation att målvakten ska inte vara helt oduglig alltså ni, ni har ju ändå alltså Allison är ett dunderätta, men Callagher har ju ändå kommit upp och gjort det jävligt bra. Samma i City nu när Ederson har varit given första målvakt och man har fått in Ortega där som också gör det väldigt bra. Sen Om vi tar Manchester United och din Hedersson har varit utlånad men som förra året. Först var det Dubravska och sen var det Tom Hitton. Det är så här, det sker så fruktansvärt etta så att mm. det går, alltså så här, det finns inte. Det tror jag kan vara skadligt när det är liksom, jag tror att det är en så här, det ska vara en tydlig etta, men jag, jag, jag vill ändå att det ska finnas en hög en, 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 en väldigt kompatibel andra målvakt där, där bakom som ändå kan pusha honom och om han är då i för många matcher så kan han hoppa in och göra ett bra jobb. För jag tror att det är lätt att bli bekväm, men sen samtidigt som dig: Finns det två för bra målvakter, som du säger? Då tror jag att målvakter. Att, att man, man vill ha självförtroende Man vill inte känna den här pressen Och framförallt inte men Dagens målvakt som vill spela ett ganska högt riskspel Med fötterna, om man då känner men Om jag slår bort den här bollen och de gör mål Då kanske jag blir petad nästa match Det tror jag är väldigt skaligt Det är samma som, som mittbackar Mittbackar behöver få matcher För att liksom komma in i det Och liksom s, 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 lära sig att spela tillsammans med sin partner Och det är där Liverpool har haft problem med sina säsonger Att man inte haft ett ständigt mittbackspar Du bara kolla på de lagen som är bäst i världen Kolla vad som är med Arsson och Saliba gick sönder förra när Salib och Gabriel spelar var de i stort sett oslagbara så målvakter och mittbackspositioner vill man ändå ha jag men, en trea som spelar men, de flesta av matcherna
2: ja. Nej, jag, jag, jag har aldrig riktigt sett, sett storheten eller för, fördelarna med den där konkurrenssituationen Vi har ju har ju till och med haft ett, äh, äh, ett, ett sånt scenario lite i äh, svenska damlandslaget med tanke på att det ändå är lite VM-feber just nu där, äh, där man inte inför mästerskapet var tydlig vem som skulle vara etta och sådär och det känns, när man har äh, lyssnat på båda de två miljonerna så är det ju ingen som riktigt har kanske uppskattat äh, den situationen jag vet inte riktigt några av och det känns som att äh, Mendi och Kepa, det var ju snarare beroende på vem som tränade dem och så äh, var det, den ene kastades under bussen till, äh, efter, efter någon situation och så lyftades det den andra. Och sen så var det ombytta roller och man fick ingen klarhet alls i vad, vad någon egentligen tyckte och vem som hade förtroendet någon gång. Så nej, vi, vi får se. Men spännande om Arteta vill försöka. Han kanske går på. Barcelona hade väl i alla fall uttalat några säsonger där man hade en, en liga målvakt och en kuppmålvakt. Och med tanke på att man ändå går ganska långt i ganska många kuppor så kan man ju i lag av den digniteten kanske ändå garantera då 15-20 matcher även till målvakten. det skulle väl i så fall vara ett, ett sånt alternativ att gå på men jag vet inte vad fördelen skulle vara att inte då ha sin bästa när någonting ska avgöras sitt, på något
3: 12. har väl gjort den, Sitter har typ också gjort den förutom har ju spelat FA-kuppen och liga Ja, och, där, och så, 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 så har vi lite liv och biljord också
2: men jag tror att alltså, ja. tittar du på Barcelona så hade de väl till och med, det var väl är det Ter Stegens första säsong när kan de kan allt. få ha Claudio Bravo fortfarande också, då tror väl att Bravo står i ligaspelet, men att Ter står i Champions League, eller om det är ja, vice det, det,
3: här, det här ringer verkligen klockan. Jag skulle säga att Mare är så klar för Saudi om vi går över till City lite. Eh, Tänk bara, du som har gjort din förarsnittet på, på Sheffield United, James McAtee, tror att vi eh, kommer att värva in någon ersättare, eller kommer vi att få se McAtee i, eh, i en sån här roll i år och vara med och konkurrera?
2: Nej, men jag jag tycker att Peppe pratar ganska... Klokt. Jag hade tänkt att han här skulle här för en gång. Så, så är det ju absolut inte. Det hade varit för mycket supporterskap som, som speglades i den kommentaren i så fall. Men, nej men han förklarar att, att Mares, det, det blev väl oundvikligt kanske för dem att släppa honom för, för de pengarna och, och vad han ville när han nu går till Saudi. Men, men sen också att marknaden är ja men, svårare än någonsin, och det, det känns väl lite som något man, man har sagt för, men det finns ju ett uh, visst element som har uh, kommit in och uh, påverkat den här sommaren vilket, vilket verkligen gör det mycket svårare Så jag tror att uh, Peppe är ganska ärlig i, i det Och uh, ganska resonlig när han säger att det är väldigt svårt att uh, ja, men var, få en klarhet på marknaden Vilka spelare som överhuvudtaget är intresserade Vilka är uh, kanske intresserade av fotbollsmässiga stora projekt kontra väldigt stora lönekuvert. City har väl någorlunda fördel i att de kan erbjuda typ både och. Men det är klart att det är en, en förändrad fotbollskarta vi, vi har där ute. Jag, jag tror att City ändå kommer vara ganska avvaktande i de där offensiva positionerna. Och precis som vi pratat om tidigare invänta kanske var som definitivt händer med Bernardo Silva för att för att kunna hitta väldigt, väldigt bra spelare som om vi säger like for like ska ersätta både Redmaras och Bernardo Silva det kommer nog inte gå, utan jag tror han avvaktar och ser ifall det är en som försvinner eller båda försvinner och det nog kommer styra hur mycket eh, man kommer behöva spendera ute på marknaden för att hitta ändå. då kanske om man släpper båda de två så kanske det blir en riktig jävla hållkäftenvärvning här i slutet av fönstret annars kanske man är nöjd med att bara fylla på om vi säger den offensiva bredden kunna ge, och det vet vi att finns utrymme till fler minuter även till spelare som Full ja Foden till exempel, men sen då där bakom i, i, i hierarkin spelare som du nämner McAtee, där är Palmer, där, där finns flera av de, de egna spelare som så mycket väl kan börja växlas in, men ja, det, det är ändå lite uppfriskande att Pep Guardiola och Manchester City känner att det är en lite svår terräng där ute på marknaden och att allt inte är så jävla lätt för dem heller.
3: Ja, det piggade upp såg i morse nu också att Dembele ska ha accepterat att gå till PSG ja. så vad det, vad det gör med, med Bernardo Silva tror jag ser Barcelona jag vill inte kunna lägga de pengarna och PSG har väl pratats om som ett av de enda rimliga alternativen så känns känslan tjänst, om man får nu är att han blir kvar mot sin
2: vilja för tredje året idag eller vad fan är ja, han nu? Det, det är han och jag som, som hatar Manchester i alla fall det, det, känns, det, det finns inte mycket jag uppskattar med Bernardo Silva i övrigt för, förutom om jag är väldigt objektiv hans fotbollsspelande, det ska vi verkligen understryka, men att att han känner ett sånt genuint hat till Manchester det gör att jag jag ändå kan känna lite med honom
3: faktiskt. Jag vet ju att du har haft en av dina, dina livskvällar på Warehouse Project när vi såg Erik Prytz i Manchester, så lite kärlek till staden måste du ändå ge.
2: Aha, det, det, det är min bästa kväll i Manchester, så, så är det i alla fall, men också ända. Så, där, nej, men nej, vi, vi får se vad som händer för Manchester City offensivt. Vi, vi har även St. Maxime som lämnar Newcastle för, för Saudi, och det har vi ju pratat tillräckligt om tidigare, tycker jag, så det är väl inget att fastna i, men det, det var det var uppfriskande att, att se honom kalla sig, att han har blivit en true Geordie i alla fall och tagit till sig stan. Och det jag kan verkligen uppskattar, det är ju lämna på topp, jag vet inte om han personligen är på sin toppnivå, men att göra hela resan, att säkerställa fan att det inte blev en nedflyttning när det såg som allra värst ut för det där Newcastle-laget. Ta dem upp, vara med på resan upp till den absoluta toppen. Laget är nu på men på, bättre, på ett bättre ställe än man en typ varit på 25 år och därifrån lämnar jag, jag satt och läste hela hans och tyckte att, att man för, där, det, det finns ändå något ganska fint att man sa, jag når kanske vägs ända här, men jag fick vara med och göra grovgörat istället för att komma och bara spegla sig i någon glans. Sen kan man ju problematisera flytten, pengar, hit och dit men vad fan, vi kan väl välja lite glädje istället och sant maximens något udda förälskelsen med Newcastle som, som stad community
3: <laughs> Han känns inte så jävla jordig om man bara Kollar det visuella, liksom, med Gucci Pannbandet, men jag ska bara läsa upp Tobias som, som gäst oss, som Newcastle supporter Skrev en, en tweet om det Han skrev, Under åren där det mesta kändes Hopplöst var Alan saint Ett av få glädjeämnen Stundtals bland de bästa i världen På att slå sin spelare Ofta skadad för alltid Newcastle-spelare att minnas Så det, det kommer han ju vara Det kommer ju vara en frisk fläkt i en, i en fotbollsvärld Där mer och mer spelare blir robotar Och då menar jag inte bara Det eh, hur de pratar och hur de för sig i media utan även på fotbollsplan att det finns, de vet exakt vart de ska vara hela tiden och det är väldigt få som menar, om man jämför med för tio år sedan så är det väldigt få gånger spelarna slår sin gubbe och den här menar, underhållande spelartypen som sent Max Man är så menar, en, en frisk flex som verkligen kommer saknas i ligan. Ja,
2: nej, verkligen och på tal om, vi pratar lite David Raya, Brentford och diskussioner vi kommer att ha i de här kommande införavsnitten så, så var en snackis kring ett lag också det var anfallspositionen i Sheffield United där, där alla säkert redan vet att Benny Traore har anlänt från BK-häcken de hade tidigare tackat nätigt erbjudande eller ganska stort erbjudande på Ilman Ndiaye, anfallaren från Marseille som, som även Leo pratade om när vi pratar lite nykomlingar här om veckan också. Men nu ser jag väl Massé ut att kommer tillbaka med ett ja, förbättrat, lite kryddat erbjudande. Och NDI kan nog vara ett minneblått för Sheffield United. Men öppnar i så fall upp för en Benny Traoré. och Och kan Rasmus Höjlund på ett och ett halvt år en, ja, men gå från att vara 19 miljoner samfallare i FCK till vad han är idag, så ska väl Benny Traoré. Från hissingen inte från, men i alla fall från flyttad hissingen Kunna ta Premier League med Storm nu när han ger i Ersätter han Holland i City när Holland går till Real Madrid de två år, eller? Alltså, uh, ja, varför inte? Så kanske han plockar med sig några gamla häck. Tipsar pepp om ett par gamla häckengubbar. Det är Samuel Gustafsson under midfield vis. Sen är det bara att åka. You know me- You know, Mikel Rigaud. It's
3: quite old, <laughs> but it's really, really good.
2: And to be a sana, he can throw the spuit. You know, <laughs> T- take him as well. <laughs> 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 lilla lilla hättan en klaven kommer att ta över ett tjad. Där man uh, fan, där man betalat yttervårt.
3: Jag har haft något verkligen. Men uh, på tal om ett tjad, måste du nämna det. David Silva ovärdigt jävla skulle dra korsbandet skulle skriva på, eller om man redan hade skrivit på ett ettårskontrakt och skulle göra sin sista säsong dra korsbandet eh, ska, vi, ska vi skita i det, det tråkiga med, med korsbandet och prata hur vi minns David Silva hur högt höll vi har honom i Premier Leagues historia
2: nej ja, men han, alltså han han var ju Fan, man låter ju gammal när man säger att han var något nytt men, men han var ju där, han var ju kanske den Alltså jag vet, nu vet jag inte om man så snurrar ihop det i tid Men det känns ju som att han var den första Riktigt stora mittfältaren efter eran Med men, Giggs, Keane, Lampard, Gerard och Jag fattar att det såklart rann lite vatten under broar Där innan David Silva stod på tronen Men han var ju någonting nytt Det var inte längre den, den brittiske mittfältaren Som dominerade Premier League Han var ju den första säger jag i alla fall, för det är så det känns mittfältaren som dominerade och dikterade spelplan och villkor med sina fötter och sin hjärna på ett sätt som vi som vi inte riktigt hade sett tidigare i Premier League, och återigen för att gå tillbaka till vad Pep Guardiola pratade om så, så sa jag att det finns ingen som har spelat liksom, me- mellan linjer och ytor på lika bra sätt som David Silva, det, det har aldrig gjorts det innan, det har inte gjorts det efter, och uh, han har ju haft... Ja, men, uh, ja, men, nöjet att uh, träna otroliga mittfältare därefter och en Kevin de Bröne som, som man på hans kvaliteter kan, kan hålla högre kanske som det totala paketet beroende på vad man uppskattar i fotboll men, men den, den hjärna och de fötter David Silva hade det, det, det revolutionerade lite och det, det tog ju också City till en nivå uh, och växlade upp dem från att vara ett projekt på gång till att kunna, ja men de, de sköljde överlag på ett sätt och de, de kunde stå så högt och de spelade så extremt bra fotboll på så extremt små ytor. Och hjärnan bakom allt, det var ju David Silva väck in och vecka ut.
3: Men det som var häftigt med David Silva var ju också en sak att i en värld där han kom fram alltså här runt 2010 när han går till Manchester City så... Är ju den här, den här tian Tia-rollen var ju verkligen amen, Kanske pikad här, det var liksom Gutti i Real Madrid, det var, det var Juan Mata i, i först Valencia och Sen Chelsea, det var med sitt i Real Madrid och sen i Arsenal Han, de här spelarna Hade ju 6-7 år senare svårt att hänga med I utvecklingen för att Fotbollen förändrades, fotbollen blev snabbare, man behövde mer dynamiska mittfältare på den här tränare där alla kunde löpa. Det, det fanns inte liksom utrymme till en spelare som ja men, var ganska loj i försvarspelet och gjorde mest när han fick bollen. Men David Silva klarade av det här på ett helt fenomenalt sätt och liksom var ja en ständig i utveckling och helt, ja men, en av de mest vackra spelarna att, att se i Premier Leagues historia. Måste bara, då kommer jag läsa upp ännu mer saker, men jag bara kom på, det vet när man får upp Facebook-minnen dagligen, <laughs> vad man har lagt upp. När man blir lika stolt över sig själv varje gång, vad man höll på att skriva på Facebook för så 10-12 år sedan. Då jag har jag lagt upp en bild där, jag var tvungen att gå in och hitta den. Så här sa alltså David David när han skrev på för Manchester City i, 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 i juli 2010. I want to say that I always hope to come to Manchester City and I am excited about my future there. Det are a club with a great future with fantastic players. I want to be an important player in Manchester City's history. Och att de blev en viktig spelare i deras historia, det kan man väl ändå vara överens, om. men att han alltid har drömt att komma till Manchester City 2010.
2: Är- det är syn på den, det är syn på den, men äh, ändå att han, att han pratade om att de hade en ljus framtid och, och kanske inte så mycket försökte hylla vad som, vad som varit, men äh, han gick verkligen vidare och blev en av de största, och äh, en av alla de här som också, för att äh, cirkelsluta avsnittet lite här, som står staty, lite halvdant skulpterat utanför äh, Etihad nu. Det, det är någon märkligt den ser ut som, alltså det, den är ju inte jordigt, ja, men den men ju så. här gråspricklig på något sätt. Det är lite annan typ. så är nästan så att sönder ut redan statyn. Men det, är, jag vet inte, det är hyll, hyllning med styun. Alltså, jag har svårt för statyer förnet. De blir ju fan inte bra. alltså Ja, men kanske framförallt
3: på att göra staty på... Vi har haft den där diskussionen med slatan i Malmö- att man ska göra statyer på spel som är aktiva. Men det här vill liksom David Silva vad var vana när han fick den här statyn. 34 typ, eller? Det, ja, det, det, går, det går ju såklart inte. Mm. Ja, ja, det, det går ju såklart inte. och Det blir väldigt lätt att, att håna Manchester City och deras historia- när man liksom slänger upp statyer över David Silva och Vincent Kompany. När de typ fortfarande är i klubben och inte passerar 35 års sträcket. Arsenal hade väl något liknande när de slängde upp massor av olika. Det är liksom Henri och sen är det Martin Keon eller Tony Adam. Så jag kommer jag faktiskt inte ihåg. Men de kan ändå köpa för de har avslutat sina karriärer när det här sker. Det är som Manchester United har eh, Sir Alex Ferguson, Sir Matt Busby och Jimmy Murphy. Det är liksom så här, det är lite på en annan nivå. Liverpool har Shankly. Har ni Paisley också? Eller hur är Den är
2: Shankly bara som staty utanför. Ja.
3: Ja, nej, men det, det är lite skillnad. Alltså vad det, för Manchester United är de tre viktigaste personerna i klubbens historia. Så är det ett basby som liksom... Ja, men, vann ligorna med Basby Babes och sen tog laget tillbaka, var den första engelska klubben och vinnade 1968. Sen har Jimmy Murphy som var den, den liksom som revolutionerade ungdomsfotbollen i Manchester United och tog även klubben här efter flyg, flygolyckan 1958. Och Sir Alex Ferguson behöver vi inte presentera och Bill Shankly liksom är ju allt vad Liverpool står för, men liksom stad och allting. Så det är lite skillnad på att stå tio på de här, de här gubbarna och på David
2: Silva och Fick man en lite pekare i City också, det är alltid fint. <laughs> ja, ja det hade, äh, hade varit en speciell sommar för Liverpool ifall både Steven Gerard och Jordan Henderson hade stått staty också eller, utanför Anfield. Det hade behövt hanteras i i
3: Ni kan soffa. köra en helt, helt, helt start eller med saudi staty snart. Dö,
2: döper om någon stadsdel och, och, och bara äh, ta, ta till oss det fullständigt. Bara omfamna Saudi och bli på och, och hela skiten. John Henry säger äh, äh, ja. riktigt jävla gröna dollartecken när han ska åka till Saudi och göra göra yrken business han ska-
3: han, han ska inte sälja klubben längre nu har han, hittat, han har hittat trixet, nu har han hittat, hittat fuskåden Ja,
2: han, han så var Todd Bolle, man får ju ändå ge Todd Boley Han var ju fan snabb där, han var, han var tidig liksom. Sålde ju av tre fyra spelare till Saudi Tog rejäla överpriser Hittade dessutom investeringsmöjligheter Och nu, nu, nu sitter vi alla i samma jävla båt Och gör, gör samma skit liksom. Så det var ja, Boley, han har oss förstått Missförstått geni Missförstått geni Det har vi redan gjort klart i den här podden men nu är det snart dags här att avrunda måndagsavsnittet plockat ner lite av det senaste som har hänt och sen så ska vi ju låta veckan i övrigt få helt uteslutande handla om de här införavsnitten avsnitten tisdag onsdag, torsdag, fredag så nu gäller det ju verkligen att dels följa och prenumerera på podden, då är det ju TuttoLive ni Gå upp och ha era spelare Men fan, klicka igång era notiser också Så att ni direkt får ett pling När ett nytt avsnitt kommer Och sen tar vi ner Community Shield Som spelas på söndag Fabian Den tar vi nog ner i alla fall med Pierre Arsenal ska försöka vinna en, en titel Och det får vi ju se hur, hur det är det har gått kring Och sen hela nästa vecka Fortsätter man de här inför avsnitten också Så det, det är fan, det är mycket som händer I uh, Rule Britannia-fabriken just nu
3: Ja, nu är det full fart och vi har ju faktiskt tajmat in det så att det blir ju faktiskt att vi ska prata om bland annat Burnley i sista fredagsavsnittet. Samma dag som man möter Manchester City i premiären av Premier League och sen så är det ju bara ja men full karrietta och att det är, en, det är en supermatch redan första helgen med, med Liverpool som möter Chelsea. Eh, ja men det är två lag med mycket... Som, ja, men det har känts bra på försäsongen Men det är fortfarande mycket frågetecken inför säsongen Så det är, en, det är en väldigt Väldigt intressant start på Premier League-säsongen Och nu som sagt, nu, nu går vi på varje vardag Fram tills det börjar Så nu börjar det kännas nu det titta på riktigt Vilket känns väldigt, väldigt kul Ja, ja men verkligen Och
2: vi, vi gör ja, men både detta Alla avsnitt och framförallt då De här inför avsnitten Som kommer tillsammans med ATG De kommer att Ta våra kloka tankar Från de här inför avsnitten och bakar ner till en hel lång rad med långtidsspel på alla de olika lagen och när väl Premier League drar igång då kommer vi att ha tripplar och Big Nine-spel och annat men redan nu finns det lite allsvenska tripplar bland annat från tutusvenska gänget och går man in på atg.se slash så kan man ju se allting och där kommer även då våra långtidare komma i takt med att de pumpas ut så in och kika där, det är såklart för alla som är 18 år fyllda. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Och Skulle man ha problem med spelande då finns ju stödlinjen.se istället. Så spela lugnt och ansvarsfullt men förhoppningsvis så kan vi hitta något riktigt kul där. Nu tänker jag att jag ska be mig ut Fabian. Jag ska försöka hitta fler Christian och Ronaldos statyer och så kanske vi har ett stort ja, stor gång nästa vecka också. Så får vi se om våra lyssnare kan komma på flygplatser eller andra statyer. Större platser, byggnader i städer, upp, uppkallade och namngivna då efter fotbollsspelare.
3: Gunnar Nordal utanför Platinum Cars Arena i Norrköping
2: kommer jag på. Oh, tjur,
3: tjur, tjur. Det är stort ändå. Ja, det är stort. Ja, och, Nord, och också, ni heter ju Kunde vara Nordal. Så riktigt Nordahl-tema här i Peking.
2: Ja, det har ni inte varit. Ni hade inte så mycket heller att hänga upp här i Stora på så ni, ni valde en gubbe. Det är bra det. Det funkar där med. Ja,
3: är det några år som står totte överallt ska säga. Ja, det är fint. Och
2: så du, och så du bredvid. en liten miniatyrstaty, kanske. Det tycker jag du är värd. Ja, Ja, nej, men det, det
3: tror jag verkligen. Alltså Så stor bör man bli i Norrköping så att det är dags snart. Ja, nej, det är underbart.
2: Men vi säger stort tack till alla som har lyssnat in här. Sprid att Rule Britannia rullar och att det som sagt är högtryck med avsnitt varje vardag fram till premiären från och med nu. Så ja, men bara njut av förhoppningsvis lite sista sommarlov, lite semestrar så, så hörs vi alldeles strax igen.